0: Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo aqui relevante em nome da gestão contábil, conteúdo esse que a gente faz parte dos nossos, das nossas produções, dos episódios de podcast e também se você quiser ou preferir, temos aí ainda a disponibilidade lá no nosso canal no YouTube. Queria trazer para vocês hoje um tema muito relevante que as pessoas têm nos encaminhado e nos enviado bastante coisa e dúvidas. Nós aproveitamos hoje para compilar né, um episódio aqui falando sobre crescimento sustentável através da gestão eficiente. Como conseguir isso? né? Como conseguir que a minha empresa continue crescendo, continue sendo uma boa empresa ou o meu negócio seja ainda viável depois da abertura? das portas nesse tão famoso primeiro dia de atividade da sua empresa. Vamos lá? Vamos conversar um pouquinho sobre crescimento sustentável? Ótimo, gente. É comigo mesmo. Então, vamos lá. É comum, é muito comum, tá? a gente hoje no Brasil, a gente ter várias dificuldades em se manter o próprio negócio. Mas vamos lá. Nesse episódio, nós vamos falar um pouco sobre o desempenho das empresas e como manter esse crescimento sustentável, com o uso de uma gestão eficiente, certo? Como conduzir melhor uma empresa? Como fazer para obter lucro? Vale a pena investir pesado em marketing? A contabilidade pode me ajudar? Decisões por experiência ou baseada em números e indicadores? E o planejamento? O planejamento estratégico, ele é válido? Ele funciona? Gestão de pessoas é um dinheiro jogado fora ou vale a pena mesmo capacitar, treinar? e conduzir melhor a nossa equipe interna. Essas e outras perguntas, a gente deve reunir e falar um pouquinho com você sobre esse nosso episódio aqui, que você está tendo acesso agora. Queria também pedir a você que, se já consome aí os nossos produtos, né, os nossos podcasts, as nossas, os nossos vídeos lá no YouTube, ou mesmo as matérias que nós escrevemos, está disponível lá no nosso blog, que você compartilhe, compartilhe com outras pessoas, Vamos ajudar os empresários a não cometer esses erros básicos, que é a nossa proposta dentro desse material aqui que a gente vem divulgando constantemente, tá certo? Muito bem. Todos nós sabemos que, no Brasil, ser empresário é uma missão quase que impossível. Não é? As dificuldades para iniciar um negócio próprio passam desde o excesso de burocracia até uma complexa e complicada legislação tributária que parece que foi feita só para o governo entender e levar todo o seu lucro embora. Não satisfeito com tantas dificuldades, o empresário toma ciência de que o maior desafio não era conseguir abrir as portas do seu negócio, e sim manter esse negócio funcionando o mais tempo possível. Então vamos lá, essas dicas elas são justamente para você ficar atento ao que precisa ser feito para que sua empresa não entre nessa triste estatística do Brasil. Que estatística é essa? Pequenas e médias empresas em nosso país possuem uma vida média, uma, vida, uma sobrevida, vamos dizer assim, de apenas dois anos. Por que isso acontece? Isso não são dados meus, tá gente? Isso é dado do próprio Sebrae e de outras entidades. Mas por que que isso acontece? A gente vai elencar aqui para você algumas dicas que você pode estar usando ou pode estar atento a partir de agora para que você não entre nessa estatística. tá certo? Ótimo. Dica número um. O que eu posso falar para você? Que a gente já comentou bastante aqui em vários conteúdos. Cuide da sua saúde financeira, da saúde financeira da empresa. E aí o recado vale tanto para o empresário como para a empresa. A organização e gestão financeira de uma pequena e média empresa é um pilar principal e muito importante para a eficiência da continuidade e a vida de qualquer empresa. A gente pode dizer que uma pequena e média empresa tem vários pilares, é o que sustenta, na verdade, a existência dessa empresa, mas o pilar principal né, que a gente pode destacar é o pilar da gestão financeira. Muitas organizações simplesmente quebram, um termo muito utilizado, logo no primeiro ano de existência, devido à fragilidade e deficiência do controle de seus recursos. É preciso lembrar, no entanto, que uma boa gestão financeira garante o crescimento sustentável da empresa e prepara o terreno para alcançar objetivos e sonhos maiores. Por que que ele prepara? Porque ele vai concentrar todos os recursos disponíveis ou vai levantar a necessidade de recursos para que eu coloque esses planos em prática. Para que a gestão financeira seja realizada de forma mais eficiente possível, é necessário planejar, analisar as finanças constantemente, otimizar os recursos financeiros disponíveis, manter o equilíbrio entre os créditos e as cobranças, manter o controle do caixa e das contas a pagar e contas a receber. Tudo, na verdade, e todos os empresários, eles são reféns dessa falta de critério básico que todo todo empresário tem que ter então assim tudo é muito básico não é mesmo você vai dizer que sim você vai acertar essa minha pergunta mas por que é que todos sabem disso desse básico e poucos são os empresários que fazem esse trivial doméstico você sabe responder muitas vezes porque o empresário fica mais preocupado em volume de venda e esquece, às vezes, qualidade de venda e, em principal, a sua retaguarda, o seu controle. Uma coisa é vender, outra coisa é o receber. E uma coisa é eu vender, outra coisa é eu vender com o preço correto. E isso o controle financeiro vai te dizer. É importante o empresário lembrar que uma boa gestão financeira deve estar pautada em um bom planejamento estratégico. Porque de nada adianta ter planos e metas. e... E indicadores de crescimento e tudo, sem ter previamente destinado valores para essa estratégia. Então, a dica número um é fundamental: cuide da saúde financeira de sua empresa. Se você for observar bem o nosso material, você vai ver que tem muita coisa falando sobre isso em uma série de informações chamadas gestão financeira. Vamos para a dica número dois defina suas metas e processos. Aí a gente já vai para um lado da organização da empresa muito importante. Para obtermos um crescimento sustentável, antes de mais nada, preciso saber onde eu quero chegar, para onde a minha empresa e meus esforços, juntamente com a minha equipe de trabalho, devem caminhar. Na é verdade, para uma gestão eficiente é preciso definir a atuação da empresa. E para fazer essa definição, né, é, para que eu defina que caminho eu vou seguir, o, a melhor ferramenta seria a, defin, a definição dos processos e metas que eu vou estipular para negócio. É necessário ter um desenho do fluxograma organizacional, ou seja, como a minha empresa vai operar internamente, com o maior número de detalhes, de crescimento, de orçamento de recursos disponíveis abrangendo ainda todos os setores cargos e atividades esses indicadores e métodos de crescimento eles são formulados a partir daquilo que que eu determinar que é fundamental para o meu negócio a partir daí eu vou traçar orçamentos e vou pegar os meus recursos disponíveis que podem ser definidos e alocados para atingir esses objetivos Somente dessa forma é possível identificar possíveis deficiências, que são os meus pontos fracos na cadeia produtiva, que geram retrabalho, desperdício, diminui a produtividade de uma empresa. Esse desafio deve estar claro, não somente para as lideranças, mas para todos os meus colaboradores. Então, é assim: você vai ter o seu planejamento estratégico, você vai ter suas metas e todos aquelas pessoas envolvidas na atividade da sua empresa têm que estar direcionado para essas metas. Isso é um panorama geral, é o assim, é um mapa do seu negócio, é para onde o seu negócio vai, eu estou aqui hoje e onde eu quero chegar. Gente, para eu chegar nesse ponto, todos aqui ao meu redor têm que estar direcionado para esse objetivo comum. Se não, não adianta, se não é cada um tomando uma direção diferente, você não meio feito doido. Pedindo coisas e direcionando sua equipe, mas cada um está correndo e todos acham que estão correndo para o caminho certo, para a direção certa, objetivo certo. Não estão. Então, essa dica número 2: de, defina suas metas e seus processos, metas para onde eu quero chegar. Processos é dentro da empresa. O que, é que eu devo fazer para conseguir obter, chegar naquele objetivo? E aí eu vou conseguir o bloco, levar o bloco, levar a empresa como um todo. Dirigentes, funcionários, clientes, fornecedores, para aquele caminho que eu quero chegar. Isso é importantíssimo, gente. Ok? Dica número 3 Trabalho em equipe, colaboradores, engajados. Tem a ver com a dica número dois. Aqui você vai precisar se conscientizar de uma coisa. Você não vai conseguir levar sua empresa nas costas por muito tempo. Fato. Você vai precisar de pedir esse fardo com alguém. Você vai precisar de ajuda, seja ela qual for. O segredo está, certo? É... Vai... O segredo então vai... vai depender muito se você vai conseguir colaboradores engajados para conseguir seguir em frente. Por quê? Não é qualquer pessoa que pode trabalhar na sua empresa. Você vai ter que conseguir uma pessoa engajada. Aquela pessoa que comprou a sua ideia. Aquela pessoa que como todo mundo fala, que vestiu a camisa da empresa, que comprou o seu sonho. Só que conseguir esse pessoal é difícil. Já ao contrário, colaboradores desmotivados, distantes da realidade da sua empresa, podem trazer prejuízos irreparáveis. Isso vai desde de operações simples a mais complexas. Então, sabendo disso, você terá alguns deveres de casa para fazer. Se você não for né, louco ao ponto de rascar dinheiro, então fique atento a essas dicas. Capacitar as pessoas que trabalham com você é muito importante. É crucial para o negócio. E é você estar dentro do negócio observando o que a pessoa está fazendo, corrigindo no tempo certo. É que aquele não, não entre num ciclo vicioso ele passa a ser a identidade da sua empresa. Olha, naquele lugar eu sou atendido péssimo. Não vá lá. E aí isso vira uma bola de neve. para tirar essa imagem, você vai gastar muito mais. Certo? Você vai precisar, além disso, de adicionar né, as tomadas de decisões tá? Da organização, você vai ter que começar a delegar algumas atividades, mas você não vai simplesmente delegar, você vai delegar uma atividade para pedir retorno. Você vai delegar outra atividade, vai pedir retorno. Quando o retorno chegar até você, aí você vai decidir se aquele retorno é aquela aquele objetivo que você quis que chegar realmente. Se não for, vai ter que instruir novamente o funcionário para que ele faça da forma que você quer. Investir em pessoas sempre vale dar excelente retorno. Mas preste atenção, investir nas pessoas certas. Não é simplesmente, ah, eu gasto muito dinheiro com treinamento, capacitação e várias outras coisas e o retorno nunca veio. Não veio porque você está fazendo o investimento errado, ou investimento errado, ou você está investindo na pessoa errada. A capacitação é, não deve ser exclusiva ao momento inicial no qual todos receberam um treinamento sobre a empresa e suas atribuições. O plano de negócio, lembra? Ele deve ser uma parte constante do negócio, de uma forma natural e que ela fluida bem entre os colaboradores. Seus colaboradores precisa realmente fazer parte da organização. Somente assim você vai conseguir uma gestão eficiente e sempre que possível, para isso, defina datas, reúna-se com todo o seu time além procedimentos errados. Mas isso tem que ser constantemente. Equívocos devem ser esclarecidos. Tire as dúvidas de cada funcionário. Exclua o... Ah, eu achava que era assim, por isso que eu sempre fiz dessa forma. Não deixe esse espaço para o... Ninguém me disse nada, eu fiz desse jeito e agora vocês estão me cobrando. Isso é um equívoco, isso é uma má gestão, um dos indicadores de uma má gestão de pessoas e falta de procedimentos internos que levam o funcionário a agir dessa forma. Não fique procurando culpados a toda hora, porque as pessoas falham, procedimentos são esquecidos, então, mais um motivo de você investir constantemente em treinamento, capacitação. Uma coisa é certa. Tome rédeas do seu negócio. Porque se você, que é o dono, não fizer isso, ninguém vai fazer. E no final, o motivo do fracasso vai ser seu. O erro é seu e não da equipe. Não adianta delegar sucesso do seu negócio para terceiros. O sucesso depende de você. Você pode ter uma equipe boa, treinada, capacitada. O time conseguiu. Mas o cabeça, o idealizador, aquele que investiu para que a coisa desse certo. Tem que ser você. Não faça, não delegue isso para outros. Ok? Dica número quatro, gente. Entenda e organize seus tributos. Lá vai o Gilson de novo falar sobre imposto. Né? Gente, porque esses pontos eles são muito simples de, de, de serem observados, porém, o empresário, ele começa a dar mais atenção a um setor do que a outros. E essas dicas aqui, elas podem ser corrigidas individualmente, mas eu preciso estar olhando para todas esses pontos todo dia. Então, ah, hoje eu vou cuidar do financeiro, mas não vou ligar para a contabilidade. Amanhã eu olho para a minha equipe, mas não vou, olhar, não vou olhar para o financeiro. Isso tem que ser constante, tá, gente? Todos esses pontos têm que ser vistos semanalmente, se não se não diga diariamente, tá? Mas vamos lá, entenda e organize os seus tributos. O próprio nome gente já diz tudo. É imposto. Não é uma escolha pagar ou não pagar imposto. Toda empresa precisa pagar imposto, pagar o tributo. Caso contrário, se ele não pagar o seu imposto devido, ele também vai pagar multas. Se for cabível, se for o caso, caso de atraso, de não pagamento em data correta. É, teorias milaborantes que tem por aí, que, ah, sabe, cara... Não, descobrir a roda. O que é? Vou sonegar, vou burlar o sistema tributário. Ou simplesmente vou deixar para pagar depois, achando que o governo vai me cobrar menos lá na frente do que tá está cobrando hoje. Isso pode levar a sua empresa a correr o um risco de não poder mais atuar e ainda levar a empresa a contrair uma dívida que muitas vezes leva as empresas a falência. Então, é um pensamento errado. Por isso, a gestão tributária é tão importante para uma gestão eficiente quanto o conhecimento de né? é, que se pagar dentro do prazo estipulado para que nenhum problema futuro possa surgir, no seu empreendimento, é um, é um formato correto. Tá? Apostar nesse pagamento futuro com benefício, isso não vai acontecer. Além disso, é fundamental que o empresário entenda a tributação e as características básicas de cada imposto cobrado. Para esse assunto, nada melhor do que o quê? Consultar um contador, sentar com um especialista em tributação e que seja e que ele seja fiel seu fiel confidente, para esse tipo de assunto. Alice a um contador. Tenha ele como seu melhor amigo aí na sua lista de obrigações do dia. Falar com o meu contador sobre tributo, ok? Você pode não gostar, pode ser chato, é complicado, eu é não tua afim. Ok, uma hora você vai ter que fazer isso. E vamos para uma dica número 5. Dica número 5. Gestão baseada em indicadores, uma gestão estratégica. Você toma decisões baseadas em indicadores ou é da turma dos chutômetros? Sim, isso é muito importante. Tomar uma decisão com base é, em fatos é o caminho mais assertivo para que o seu negócio seja duradouro. Esse talvez seja o pilar mais importante para uma gestão eficiente depois de uma gestão financeira já que os indicadores de desempenho são protagonistas na gestão empresarial. Eles fornecem dados e informações organizadas e estruturadas para mensurar o processo mais valioso ao seu empreendimento. Estruturadas para manusear os processos mais valiosos do empreendimento dentro do seu negócio. Saber qual é a situação atual da empresa e compará-la com situações desejáveis faz faz com que você consiga manter e rearranjar suas metas e manter a empresa em pleno funcionamento e, que não, em crescimento. Né? Muitos empreendedores acreditam que esse é o processo a ser realizado somente com grandes empresas. No entanto, né, esses esses processos eles são utilizados para qualquer tipo de emprego. Então, esse pessoal que pensa que indicadores, comparativos, gráficos, metas, planejamento estratégico, controle financeiro, não, tudo isso aí que o Gil está falando são para grandes empresas. E é aí que você se engana. São conceitos tão simples e tão fáceis de serem implantados em micro e pequenas empresas, que eles dão talvez mais resultado do que qualquer outra em qualquer outra organização maior. Toda empresa pode ser, verdade, toda empresa pode ter seus próprios indicadores. Todas as empresas de todos os portos necessitam considerar seus KPIs, né? são suas, seus indicadores de performance e desempenho. Elas precisam ser elaborados desde o início do planejamento estratégico, mensurado mensalmente, acompanhado e aí verificado nesse meio-termo o que está errado. Então veja, Vamos pegar um exemplo clássico. Você fez um planejamento estratégico do seu negócio e elaborou indicadores, como faturamento, mensal, custo, controle financeiro, e você começou a sua atividade. Primeiro mês, cara, o faturamento não está dentro do esperado, então eu vou ter que vender mais. Se eu tenho uma equipe de vendas, essa equipe de vendas tem que ser incentivada, eu tenho que talvez treinar melhor, capacitar melhor para conseguir vender mais. Porém, eu posso, posso, pode ser que o meu custo esteja alto, eu tenho que rever fornecedores, rever o, pro, o produto que eu estou revendendo, se eu não tenho um, um produto similar, melhor. Ou ainda eu posso estar com um preço de venda errado, ou uma margem muito pequena, ou nem tendo margem, dependendo do cálculo que eu tenho feito, se é que eu fiz cálculo. Então, esses indicadores vão, vão acendendo a... Ah, no meu painel aqui de comando da minha empresa, estou acendendo várias luzinhas. Aqui tem uma luz vermelha, o que é isso aqui? Ah, aqui é o meu, o meu faturamento que está baixo. Essa luzinha aqui amarela piscando, ah, isso aqui é o meu custo, que poderia estar menor, mas hoje está tá com um valor, ainda não está arriscando meu negócio, mas eu preciso melhorar. Então, esses são pontos que eu preciso observar para que meu negócio continue não ascendente. Tá? E, por último, a gente vai falar né, de um último ponto. Qual seria? Marketing, a arma do negócio. É, a arma mesmo. Marketing é hoje uma arma decisiva para qualquer negócio. Porém, marketing ele é muito mais do que uma fotinha bonita ali com filtro jogada numa rede social. E eu vou começar a vender aquele produto ou, prest... ou todo mundo vai me procurar para, se... para contratar para prestar aquele serviço. Marketing vai além de divulgar um e-book para captura de leads e prospecção de novas vendas em um determinado segmento. Não nem o que é isso, Pois bem, marketing não é só isso. Na verdade, o empresário precisa de um plano de marketing e de muita estratégia, sem chance de erros e muito investimento em diversos canais, porque hoje o seu público ele é multicanais. Ele está em várias plataformas. Ele consome vários tipos de produtos. é um exemplo? Esse podcast aqui que a gente está gravando, ele é determinado com um público que adora podcast. E está crescendo. Já um outro público gosta de não escutar o podcast, mas de ver os nossos vídeos no YouTube. Um outro público gosta de ler. E aí ele nos procura através do nosso blog. Então, tudo isso, gente, é para que eu consiga chegar em canais distintos, em públicos distintos. Então, o marketing do seu negócio, ele tem que prever isso. Tem gente que adora o Instagram, gente que já gosta do Twitter, tem gente que já gosta de ir no Facebook, e aí você vai agradando a vários públicos. Então, o marketing é importante. Gente, vamos chegando aqui ao final de mais um conteúdo aqui que nós nos disponibilizamos a gravar, disponibilizar para todos vocês de forma Claro e objetivo. Essas são algumas dicas e informações que você, empresário, necessita estar atento para que possa obter lucro no seu negócio. Tudo é uma questão de planejamento, organização, meta, determinação e bons parceiros. Quero lembrar a você que nós temos uma série de informações já disponíveis lá, tanto no, no, no Instagram, no Facebook... No, no Twitter, no nosso site, através do blog, os episódios de podcast, os vídeos do canal lá do YouTube e várias, o canal do Telegram, de tirar dúvidas, eu peço a você que se inscreva e mande a sua dúvida lá, tá? que aí nós vamos poder lhe atender de diversas formas, da forma mais eficiente possível. Quero lhe agradecer por você estar ouvindo esse episódio como eu queria lhe pedir também, novamente, para divulgar esse material, replicando isso para o maior número de pessoas que você possa estar replicando. E não se esqueça, todo esse nosso trabalho é com o intuito de fazer com que as empresas obtenham sucesso, que elas continuem prosperando, que elas continuem sendo eficientes e gerando emprego, transformando a nossa economia em algo sustentável e duradouro. Aqui nós nos preocupamos com a qualidade do seu negócio, com a existência do seu negócio. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Até mais. Esse podcast chegou ao fim, gente. Ele é um oferecimento para você aqui da gestão contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.